0: Wie hij is. Wie kent Kees niet? Wie kent Kees en Rommy niet? Aha, dat krijg je als je naar het buitenland gaat, hè? Kees en Romy uh, hebben in de begintijd heel erg veel uh, meegebouwd aan deze gemeente door uh, hier te komen en te spreken. Was dat goed of niet, mensen? Ja, en. Uh, uh, komen, een uh, thuisgemeente is de Christengemeente in Doetinchem, ons zusje. Van waar zijn ze uitgezonden nu naar Curaçao en daar het kinderdorp van Hebron van de Hoop? Uh, ja, leiding geven aan dat werk. geweldige bediening. En uh, Nathalie is er ook geweest. En uh, het is echt heel bijzonder. En ik denk dat we er ook nog wel regelmatig naartoe zullen gaan.
1: Ik nog een zusje die geweest
0: Aha, kijk eens. Ja, inderdaad. Ja. Els ook, hallo. <laughs> El is er ook geweest, inderdaad. En um, nou, dat is een geweldig. En Willem. En inderdaad, ja, Willem. Dan krijg je als je dingen met naam gaat noemen. Goed, dat je altijd weet. Um, en um, ja, is het nu even in, uh, in Nederland. En heeft een woord van God voor ons. Laten we hem applaus geven. Dank je wel. Goed om hier te zijn. Wij hadden geen
1: last van de aswolken, Romy en ik, maar van het asfalt. (laughs) Wat overal opgebroken is. We zijn door Warnsveld gegaan. Prachtig, we hebben geen tomtom namelijk, dus dankjewel. Dus we hebben het op onze eigen oogjes geprobeerd. Van daar ergens moet het zijn en we gaan daar komen. Dus we hebben minstens vier overtredingen begaan. Door straten waar je niet in mag toch ingereden. Maar uiteindelijk zijn we er gekomen. uh, Romy gaat beginnen, want het is gewoon leuk om even te zien wat we doen. En Romy kan dat veel beter vertellen als ik. Romy, wil jij ons verblijden met deze PowerPoint?
2: In een paar minuten. <laughs> nou, ik, <wil coughs> ik raak vreselijk enthousiast als ik over ons werk ga praten. Dus ik kan zo de hele tijd van Kees overnemen. Maar dat zal ik proberen om niet te doen. Dus alsjeblieft, als je je verveelt, steek gelijk je hand op en dan uh, kap ik met je. Gods belofte. Gods belofte. en daarom was ik zo ontzettend blij met dat lied van uh, de DNA van Gods liefde in ons. Ik geloof als DNA van God uh, in ons is, zijn liefde in ons, dat je dan niet heel smalletjes denkt. Maar ik kan van mijn man houden en ik kan gelukkig van mijn kinderen houden. Maar toen de kleinkinderen kwamen, toen hield ik daar enorm veel van. En nu zit ik in de Hebron en daar heb ik, uh, tien, hebben we tien kinderen onder onze hoede gehad. Op dit moment zeven, acht. En daar kan ik zo enorm van houden, dat ik soms verbaasd naar mezelf kijk en denk ik, ben ik dat? Kan ik dat? Ja, dat is die DNA van Jezus Christus in mij. En dat geloof ik. En dat kunt u ook. Nou, ga maar door hoor. Dit is uh, Curaçao, daar weet u ongeveer waar het zit. Ja, Erg warm, erg lekker, erg geweldig. Even een beetje kleurrijk van Curaçao. De mensen zijn zo mooi, je mag gewoon even doorgaan. Ze zijn bijzonder. Ze hebben bijzondere kleding. En alles staat hun. Wat ze maar aantrekken. Het is allemaal geweldig. Dit is een cultuurdag. Dit is een meisje wat bij ons op, op uh, uh, Hebron heeft gezeten. Nou, dit is een van de dingen die Kees doet. We spreken in kerken, in gevangenissen. We nodigen Kees Kraaienoort uit. Of een band of Wilkie van de Kamp. Om conferenties te hebben. Om zijn evangelie te brengen onder de kinderen en onder de mensen. Om open deuren te krijgen. Niet alleen voor die zeven kinderen die we mogen omarmen, maar voor de mensen op Curaçao, Zodat ze bewogen worden en aangeraakt worden door onze Heer en Meester Jezus Christus. Ja, uh, geweldig doopdiensten. Ja, ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar eigenlijk mag ik dit. wij waren er niet bij, maar net toen wij een week weg waren, was er een geweldige doopdienst in de gevangenis. Jullie hebben gehoord? Ja, nou, onvoorstelbaar. En hoe mensen aangeraakt worden. Eerst zeggen, nee, ik wil niet. En dan toch nog acht gedoopt. En die vrouwen, oh, geweldig. Nou, dit was een van onze medewerkers in de zee. Dat was ook geweldig weg. daar wonen we met de kinderen. Ja, wij niet persoonlijk, maar daar wonen de kinderen echt... en daar komen elke keer werkers naartoe, dat weet Els dan. Dit is onze Joan. en daar wil ik heel eventjes wat van vertellen. Joey is met ons meegekomen. We hebben gebeden, we willen graag de kinderen in het gezin hebben. We willen ze eigenlijk niet meer in het kinderhuis hebben. Het, ja, Er is zoveel gebrek in een kinderhuis. We willen zo graag dat ze een vader en een moeder hebben... Die voor hun zorgt, die hun liefde geeft, die hun opneemt. Joey is met ons meegegaan. Nou, er zit een heel traject voor. Het zal je besparen. Maar we zijn hier gekomen. Dank u, Heer. Hij had geen ticket, maar op het laatste moment heeft hij een plekje gekregen in het ge- vliegtuig. En is met ons meegegaan. Hij woont nu in Kampen op dit moment voor zes weken. Zodat. Tijd dat wij op verlof zijn, om te wennen, te kijken of het wat voor hem is, om te kijken voor het gezin of ze hem kunnen opnemen en of hij het op school ook goed kan doen. En hij gaat 28 juni weer met ons mee terug. Maar we hopen en bidden dat de Heer deze plek voor hem openstelt zodat hij in augustus terug mag komen. En zijn leven hier verder mag leiden tot een jaar of 18. En dan mag hij verder beslissen wat hij wil. Bovenal dat hij de Heer ontmoet. Maar ook een vader en een moeder krijgt die hem liefde geven. Die hem beschermen. Zijn moeder zit in Amerika. heeft hem zomaar alleen gelaten. Ze zegt ik ga naar Amerika en ik hoef niet meer. Ik wil niet meer, ik kan niet meer. Daar zit het geld en daar ga ik naartoe. En we hebben een jaar niks van haar gehoord. Laatste half jaar wel. Gelukkig, want ik moest de papieren via haar gereed maken. Maar hij is nu in Nederland en hij vindt het zo geweldig, zo geweldig, ja. Dit is Malijke, ook ook een heel verhaal, maar zij is de kok van ons, geweldig, doe maar. Dit is uh, wat een beetje een dagelijks gebruik is, van hé jongen, let op je tellen, hé, hallo, dit kan zo niet. Maar ook een arm om ze heen en zeggen, ik hou van je, ondanks datgene wat je doet, ja. Op een uh, verjaarsfeest heerlijk, even wat uh, eten en smullen. Dit zijn medewerkers, blijven voor een jaar en dan mogen we ze weer uitzegenen. Een jaar is heel wat als je ervoor staat, maar als je erachter staat dan zeg je het jaar is omgevlogen. En wij zijn zo dankbaar voor de getuigenissen die deze meiden over het algemeen en soms ook jongens gelukkig die zeggen van de Heer heeft ons hart aangeraakt. We hebben geleerd wat het is om te geven. We hebben te geleerd om te vertrouwen op Hem. We hebben alles achtergelaten als het ware. Een koffertje meegenomen. En maar Hij, onze Heer en Vader, was er altijd. En zij mogen dan ook iets zijn voor de kinderen. Nou, eigenlijk heel veel. Tussendoor doen we maandvieringen. Dan komen er heel veel verschillende kinderhuizen bij elkaar. En dan doen we een optreden van vlaggen. We doen... Een optreden van dansen, wat kinderen worden gedaan. We luisteren naar een verhaal, we zingen met elkaar. En dit is een heel groot probleem. Een echtpaar, wat een kindje op haar arm heeft. Geweldig, Nederlands echtpaar. Daarnaast zit de moeder van het kindje. 17 jaar is niet in staat het kindje op te vangen. Is niet in staat het kindje groot te brengen. Gelukkig zijn de mensen die hun huizen openstellen en deze kinderen en deze mensen opvangen... Het is een groot probleem op Curaçao, tienermoeders moeders, die roepen om liefde, liefde. En ze krijgen het en ze halen het en dan komt er een kindje van, maar het gat is niet gedicht. En hun willen we begeleiden, zodat Jezus centraal komt te staan, zodat ze hem leren kennen. Ja, dit is ook zo'n kindje. Nou, doe die maar verder. En dit is ook een tienermoeder, En die wordt opgevangen door ook een Nederlands gezin. Maar het is zo geweldig hoe die tienermoeder nu aangeraakt wordt. Dit is een um, foto die al wat later is ge... En, en hoe ze al een stukje tot ontwikkeling kwam. Omdat ze hoort over de liefde van Jezus. En um, ja, het jongetje is nu twee jaar en loopt en begint te praten. En zij komt in het weekend bij het gezin. Maar ze krijgt mee, wat de Heer... ...voor ons kan doen. Ja, vind ik zo geweldig. Mag ook door. Vertel ik niks bij. Dit is onze deltje. Die is super enthousiast als hij mag zingen. En dan schreeuwt hij. En dan de volgende die een rijder voor zit. Doe maar even... Die kijkt zo achterom van, kan je alsjeblieft je mond dicht houden, want dit doet me helemaal zin. Op een maandviering is dit, dit is Daniel, een van onze kinderen. Hij zat nu te drummen, maar op de maandviering heeft hij ooit een keer ja, met ons gedrumd, dat is heerlijk. En daarnaast uh, wat verteld van vlinders en poppen. En ja, dat is wat we doen op maandviering. Iets wat de kinderen goed kunnen vertellen, zodat ze hun... Identiteit vinden, hun waarde vinden in hetgeen wat ze ook voor ons mogen doen. Sarah staat ernaast, de tweelingzus. Ja. En dan is dit een tractatie: samen eten, maar samen drinken is nog veel groter iets. Hè? Samen eten is ook heel gezellig met elkaar, maar drinken en dan hebben we de puppen of de pop en de cola en de andere dingen. Ja. En um, wij stellen ons huis daar ook voor open. Kinderen komen bij ons om te logeren. En de eerste keer was het altijd één nachtje. Nou, dat was voor ons wel heel erg leuk, want dat is met een beloningssysteem. Tot er één een helder lichtje kwam en dat was Daniel. Die zegt, uh, tante, als ik nu een klein beetje verder doorspaar, mag ik dan misschien twee nachtjes komen? Ik dus ja, nou, eigenlijk wel een leuk idee, twee nachtjes. Oké. Okay. Maar, als ik nog een tijdje langer doorspaar, zou ik dan ook wel drie nachtjes kunnen komen? Ik dus zei, ja, drie nachtjes zou ook nog wel kunnen. Maar dan mag ik ook wel doorsparen tot vier zeker. Oh, ik zeg dat wordt wel een beetje veel, vier achter elkaar. Ja, of vijf, of nee, een hele week. Want dat zou het net lijken of ik bij jullie woon. Wow. Nou, maar kan je dan nog nee zeggen? Nee. Dus, uh, maar dit was uh, voor Daniel drie nachtjes. Een Deltje mocht er ook één keer bij. Nou, en dat doen we dan s'morgens. Ze komen ons wekken. Even stoeien op bed, de benen omhoog. Ja, Kees stond er net. Dus hopla. Leuk, dan gaan we lekker ontbijten en dan gaan we fietsen. Fietsen is niet zo heel makkelijk, maar bij ons kan je vrij snel de moendi in. Het, uh, ja, wat is het moendi? De duinen. En uh, dan kan je fietsen tot helemaal tot de zee. En dat was geweldig. En, voor, ja, en dan even een duik nemen natuurlijk. Dat is nog heerlijker, ja mag ook verder. En toen we daar waren, toen zagen we dit, een tafeltje met allemaal schoenen. En ja, als je van de Heer Jezus houdt, dan maak je daar gelijk een plaatje van de bereidwilligheid om te gaan. Uh, Maakt niet uit waar, hoor. Maakt niet uit waar. Ben je bereid om te gaan waar de Heer je roept? Kan in Zutphen zijn, Doetinchem, Nederland. Maakt niet uit. Ben je bereid om te gaan? Wij zijn bereid geweest. Om naar Curaçao te gaan en wij mogen een druppeltje op de plaat van deze wereld zijn. En dat is goed, dat is gaaf, want we werken samen als gemeente, als het lichaam van Christus. Om dingen, ja, tot zijn eer en zijn koninkrijk en en, ja, voor hem, voor de toekomst enzovoort, willen we mensen brengen bij zijn troon. Wij hebben de bereidwilligheid. Maar dat ligt niet alleen bij ons, dat ligt ook bij anderen. En dit is ons team, een beetje. Dit zijn de kinderen allemaal bij elkaar. En uh, wat uh, Nederlandse mensen en het bestuur. Uh, de man aan deze kant, Dirk, en helemaal aan de andere kant zijn vrouw. Die hebben deze foto genomen omdat ze weer teruggingen naar Nederland. Zeven jaar gediend op uh, Curaçao en mochten nu weer teruggaan. Ja. Bedankt voor jullie gebed, mails, giften, liefde. En zorg. Dank jullie wel. Mede namens jullie. Eens, uh, mede namens de giften die we van jullie krijgen. Maar ook het gebed. Wat we van jullie ontvangen. En wat uh, daar wordt gehoord. Kunnen wij het werk doen. En daar zijn we enorm dankbaar voor. Wij hebben de bereidwilligheid om te gaan. U kunt misschien niet daarheen. Maar u mag bidden. U mag geven. Geweldig. Dankjewel. En uh, heb de bereidwilligheid om te gaan. Waar God u roept. Dat is het allerbelangrijkste. Amen.
1: Mooi hè, dat is zo uh, te zien wat God aan het doen is Drie jaar geleden gingen we daarheen En toen zeiden mensen in Nederland wel van Oeh, ga je naar Hebron? We hadden alles gehoord wat er vroeger ooit fout was gegaan En dat wisten wij wel, daar hadden we wel van gehoord Maar wij hebben gekregen de bediening der verzoening Dat geldt niet alleen voor ons, dat geldt ook voor u En uh, weet je wat verzoenen is? Verzoenen is niet bedekken Verzoenen is niet zeggen van, nou, dat viel wel mee. Of dat uh, je, dat, uh, nee, verzoenen is veel meer. Verzoenen is erkennen, is uitspreken dat het niet goed is geweest. En verzoenen is zeggen, van wij zijn anders. En wij hebben een paar jaar geleden, hebben wij een, uh, een statement gemaakt. Dat wij als huis van Hebron doen dingen anders. We dus zetten dingen zoals Gods Koninkrijk ze wil. En uh, dan ga je merken op het eiland dat er een verzoening komt. Dat er herstel komt. Ik zal een mooi voorbeeld geven. Ik kom uit een gifvermeerd gezin en vroeger toen mijn ouders zich groot lieten dopen in een zwembad in Den Haag, mochten we in één keer niet meer naar de kerk. De, de kerk had ons gezegd, nu u groot bent u geen deel meer van de, de kerk. Ik snapte er helemaal niks van. Ik denk, dan waren mijn ouders zo blij, hadden we eindelijk vreugde in ons gezin, iedereen blij en dan mochten we niet meer naar de kerk. Waarom mochten we niet meer naar de kerk? Ja, zei mijn vader, we hebben iets gedaan wat niet mocht. Ja, maar ik zei: waarom doen we dat dan? Ja, mijn vader zei, het staat in de Bijbel. Groot doop is een Bijbels iets. En wij mochten niet meer naar de kerk. Wij werden, uh, hoe heet dat, Ja, eruit gezet, zeg het maar zo, lidmaatschap werd ondernomen, maar Ook de toegang tot de kerk. Dus wij zijn, kwamen inderdaad in een soort gymzaal bij elkaar met nog tien andere gezinnen. We waren allemaal uit de kerk gezet. Omdat de kerk vond dat wat we gedaan hadden, dat was niet bijbels. Maar dat was veertig jaar geleden. Veertig jaar geleden. En uh, mijn vader heeft jaren later een keer op mij gesproken in Zelmen. Toen dus zei die jongen'. De bediening van de verzoening is dat je je hart op de Dat je dat wat ons gebeurd is, dat wat ons overkomen is door een instantie, dat is niet wat God wil. Maar Jij hebt de taak om daar wat aan te doen. En het heeft echt 40 jaar geduurd voordat ik sprak in een kerk in Willemstad. En dat ze zeiden, ja, ze belden me op en ik zei: Ja, maar ik ben geen Gifvermeerder predikant, ik kom uit een Breja Hoek. En toen zeiden ze, nou de brede hoek die kennen we niet, maar, uh, maar u hebt toch vroeg in de Kerk gezeten? Ik zei, ja, maar dat is heel lang geleden. En ik probeerde ook nog te vertellen dat we eruit gezet waren, maar ik dacht, nou, laat dat maar niet. Je... <lacht> ik zeg, maar hoezo, wat bedoelt u? Nou zeiden ze, we hebben geen dominee meer. En we hebben wel een ouderling die de preek voorleest, maar dat is niet, zo, dat is niet hetzelfde. Zou u willen spreken in de Giffenminderkerk, in de Emma-kerk? Ja, ik zei, dat zou ik graag willen. En ze zei, u hoeft geen toga aan. Ik zei, nou, dat lijkt me erg prettig met 32 graden. Ik ik zeg: mag ik in mijn pak? Ja, u mag gewoon in het pak. Ik zeg: geweldig. En ik ben gegaan en ik heb de de bediening van de verzoening. Om te verzoenen dat wat kapot geraakt is door dingen. En dat zie je ook in de kinderen. Kijk, Joey die heeft helemaal geen beeld van een hemelse vader. Want zijn aardse vader was waarschijnlijk een klant van zijn moeder. Dus wat voor beeld heeft hij over een vaderschap? Hij heeft nooit in een gezin gewoond. En nou voor de eerste keer in zijn leven woont hij een gezin in Kampen. Wij hebben hem de laatste drie jaar voorbereid door te logeren. En dan nou mogen hun een stukje gezinsliefde geven aan een kind... ...wat nooit geen vaderliefde of moederliefde amper gekend heeft. Want veel liefde wordt vaak gekocht. Je weet wat ik bedoel. He, mensen die kopen liefde. Mensen zelfs moeders kopen soms hun kinderen... ...omdat ze zo vaak niet voor hun hebben kunnen zorgen. Als moeder dan voor Joey zag, dan kocht ze gauw een of ander spelletje voor hem... ...zodat hij maar even stil was. Ook dat is kopen. Allemaal gekochte liefde. Houdt geen stand. God spreekt van een hele andere liefde. Hij zei, je bent gekocht. U wordt niet gekocht. U bent gekocht. En u bent ook betaald. En dat is een veel grotere waarheid. Dan dat je een cadeautje krijgt. U bent het cadeau. En dat vind ik zo mooi. Als je dan terugkijkt. Dan denk je, drie jaar geleden gingen we weg. En hadden we een belofte gekregen. Een woord van God. En als je nou na drie jaar terugkijkt. Dan denk ik, wat geweldig. Dat woord is gestand gebleven. Dat woord heeft vastgehouden. Dat woord is waarheid geworden. Zo mag ik het ook zeggen. He, een woord die je uitspreekt. Een woord die u uitspreekt. Bijvoorbeeld, ik ga dingen anders doen. Dat zijn woorden die je spreekt met je mond. Maar we hebben vanmorgen gehoord, je hebt meer dan alleen een mond. U heeft ook een ziel. En je hebt ook een hart. En als je goed spreekt en als je dingen spreekt over jezelf. En dingen die God gaat doen in je leven. Dan zie je na een paar jaar dat het gaat gebeuren. Eén ding, je moet wel even blijven wachten. Je moet niet gelijk wegrennen en denken: het is nog niet gebeurd. Toen wij drie jaar geleden kwamen, was er nog geen verzoening. Het zou toch ondenkbaar zijn dat iemand die uit de gifmeerder kerk gezet is, via de voordeur weer het woord mag brengen. En dat ik daar was staan. En, en ik ging, de preek was afgelopen. En ik weet natuurlijk niet hoe dat allemaal gaat met die liederen. Want ja, ik ben zo lang uit de kerk. En ik ken de hele liturgie haast niet meer. En een van de oudelingen kwam en zei: Dominee, je moet bij de uitgang gaan staan. Ik zei: Waarom? Ik dacht, moet ik de collector ophalen? Nee, ze zei, je moet iedereen een hand geven en God zegen wensen. Ik zei, oh, is dat nodig? Dan graag zelfs. Dus ik naar de uitgang en ik iedereen. En geweldig als je dan die mensen een hand geeft en zegt God zegen u. God zegen u. En kijk ze hier ja, er kwam zo'n vrouwtje naar me toe. Ze zei, het was de eerste keer dominee dat u in onze kerk was, maar niet de laatste. Ik zeg nou, dat weet ik niet, maar misschien bent u profetisch. En toen zei, kijk, mijn raam, heb hij het nou weer over? Koninkrijk van God baant zich en weg. En hij zegt, ik ben bezig om dingen te herstellen. Drie jaar geleden als Rommie en ik ergens kwamen en we zeiden, wij zijn Kees en Rommie en wij zijn directeuren van Hebron. Dan sokken mensen wel eens. En dan zeiden ze, u weet vast niet wat er allemaal fout gegaan is. Ik zie jou ja, hoor. Grote mannen hebben kleine kinderen gezeten dat mag niet. Grote mannen hebben andere vrouwen gezeten. Niet hun eigen vrouw, dat mag niet. En kinderen hebben aan kinderen gezeten. Geld is misbruikt en macht is misbruikt. En dan kijken ze je aan en denken ze, dat wist hij allemaal? ja, maar daarom zijn we juist gekomen. Dat daar een eind aan komt. Dat er genezing komt over dat wat kapot is gegaan door de zonde. Want de zonde is altijd in staat om dingen kapot te maken. Het begon bij een man met een andere vrouw. Maar ja, toen dat eenmaal geaccepteerd was en rijkelijk gebeurde. Toen dacht een man, dan nou kan ik ook wel een kind zitten. En wij zitten met die kinderen nu. Wij hebben kinderen die beschadigd zijn door grote mensen. God is bezig te herstellen in hun... Het beeld wat, wat God bedoeld had in kinderen. Over mannen en over vrouwen. En daarom kunnen ze ook gewoon op zo'n bed duiken zonder enige bijkomstigheid. En denken van, hé, hey, dat is niet normaal. Dat is wel normaal. In een gezin kan dat soort dingen. Daar waar liefde en vrede is en reinheid, daar kunnen dit soort dingen. Daar waar deze dingen niet gezien worden, dan moet je altijd op je hoede passen. En onze kinderen weten dat. Je weten dat heel goed. En langzamerhand komt dat er steeds meer uit. Maar wij hebben gekregen, u hebt gekregen. Want dat is niet alleen aan ons. Dat is aan ons als christenen gekregen. Want de Heer Jezus is de eerste geweest die de verzoener is geweest. Hij is tussen ons en God gaan staan. Ik was zo heel blij met dat DNA, want ik geloof er werkelijk in. Ik geloof als iemand mijn DNA zou afnemen... Nou, dat mag straks gerust door, als je dat wil, met zo'n waterstokje. En je zou dat onder, inderdaad, onder een soort uh, DNA-scan leggen. Dan geloof ik dat er een stukje van dat DNA van mij in zit... Wat van Christus is. Maar weet je wat ik dacht toen die broeder dat straks zei? Toen dacht ik, er zit nog een andere kant aan. En de andere kant is dat... Omdat het DNA van Christus in mij is... is, Zit er niet de DNA waar de politie naar op zoek is. Hoewel, vanmorgen ben ik twee keer in de straat gereden. (laughs) Die niet mocht. Maar goed, buiten dat van Zutphen vanmorgen... Vergeeft hij mij al mijn dingen. Maar er zit geen verkeerd DNA in. Want het DNA van mij, van Christus in mij... Voorkomt dat ik dingen doe... Waar de wereld vol van is. En waar, kijk, zo'n Joran van de Sloot is natuurlijk verschrikkelijk. Dat dingen die gebeuren als je je bezighoudt met zonde. En dan gaat het van het een gaat het naar de ander. Maar wij, u en ik, wij hebben de bediening gekregen van de verzoening. Ik wil dit voorlezen, en dan zeg je me staat dan. 2 Korinthe 5. 2 Korinthe 5, vers 17. En het gaat eigenlijk over dat nieuwe DNA, dat van Christus in ons is gekomen. 2 Korinthe 5, vers 17. Daar staat, zo is dan wie in Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het nieuwe is gekomen. En dit alles is uit God die door Christus, hoor wat er staat, die door Christus ons met zich heeft verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Door hun, hun overtredingen niet toe te rekenen en hij zal en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Het eerste is dat we door Christus... Dus Christus is de middelaar geweest die zich voor ons heeft verzoend met God. En hij heeft ons die bediening der verzoening gegeven. Dus wat Christus gekregen heeft en wat hij was, zijn DNA, zit ook in u. Hij heeft u dat gegeven. Dus als ik ergens kwam, en dat is heel vaak gebeurd hoor, dat ik ergens kwam bij een garage bijvoorbeeld. Dan zei ik, van graag mijn auto laten maken in Willemstad? Dan zei hij, ja dat kan wel, maar er staat nog een rekening open van de vorige directeur. Ik zeg nou... Hoeveel is het dan? En dan zei hij nou 3.500 gulden. We hebben nog gulden dus op de Antilles. Dat is ongeveer 1500 euro. En dat is een hele hoop geld als het niet mijn rekening is. Maar ik heb de bediening van de verzoening gekregen. toen dus, dacht ik, heer wilt u me wijsheid geven hoe ik hiermee omga. Ik zeg, dat is vervelend dat u zo lang op uw geld hebt moeten wachten. Maar ik heb dat geld nu niet. Ik heb, het ben ook niet de oorzaak geweest van deze rekening. Maar ik heb wel een taak. En mijn taak is om dingen goed te maken die fout zijn gegaan. Mag ik de rekening van u hebben? Mag ik u in twee termijnen betalen? Betaal ik u deze maand 750 euro en volgende maand, anders hebben we weer geen eten voor de kinderen. En hij begreep dat. Want weet u, als u en ik de taal der verzoening spreken, zullen mensen het herkennen om ons heen. Ze zullen niet gelijk zeggen, oh ik ga zonder ook met jou mee naar de kerk. Dat heeft hij ook niet gezegd. Hij was heel blij dat na 2,5 jaar de rekening die open stond betaald werd. Dus het is ook gewoon heel praktisch. Veel mensen denken, nou, het gaat over zonde. Ja, natuurlijk gaat het ook over zonde. Maar het gaat over ook tekortkomingen in de omgeving waar wij geplaatst zijn. Dingen die scheef gegroeid zijn. Kijk, als Joey tegen mij zegt, Tio, want hij noemt mij Tio, en dat is tante, hè. Zegt hij, Tio, die meneer die daar loopt, die heeft witte billen. Dan denk, dan denk ik bij mezelf, hoe weet hij dat? Maar hij kent die meneer. Omdat hij weet dat toen zijn moeder een bedrijfje had aan huis... Het gebeurt in hetzelfde tweepersoonsbed waar hij ook lag te slapen. Je begrijpt wat ik bedoel. Een zeer oud beroep. Alleen wij in Nederland denken, die hebben een eigen kamer. Als je maar een heel klein huisje hebt, dan, dan lig je in hetzelfde bed. Er vlak naast. Moet je even opschuiven, want er komt een klant langs. Dus wat zag Joey, dat die man witte billen had. Toen zei ik tegen hem, wat bijzonder dat jij dat nog weet. En hij zei, ja, want ik ken hem. Hij is een vriend van mijn moeder. Ik zei, ja. Joey heeft nodig dat hij een nieuw beeld krijgt van Christus. Wie hij werkelijk is. Waar hij werkelijk vandaan komt. Wat hij nodig heeft is een hemels DNA. Want zijn aardse DNA is besmet. Zijn aardse DNA is misschien wat hij het gevolg is van prostitutie. Hij is misschien wel een zoon van een klant van zijn moeder. Dat is niks om het hele leven mee verder te dragen. Hij heeft nodig een nieuw DNA. En daar was zo mooi toen Romy vorige week belde naar Kampen. Dan gaan we gaan er wel eens een keer naartoe. Toen had hij zich versproken. Want Wouter kwam thuis en zijn grote Nederlander werkte in de bouw. Die kwam thuis en toen zei Joey op een gegeven moment, dag papa. Het is helemaal zijn vader niet. Helemaal niet, maar hij wil even proberen hoe Wouter zou reageren als Joey zou zeggen, dag papa. Om te kijken wat zijn reactie zou zijn. En hij zei, dag zoon, dag Joey. Dat zoeken ze. Kinderen en volwassenen zijn op zoek naar een hemels DNA. Iets wat God erin geplant heeft, wat stand houdt. Ook als er stormen komen en... Je zei het vanmorgen, als er stormen komen, dingen gaan nog niet zoals je wil dat ze gaan. Dan moet je vasthouden aan het DNA wat in je geplant is. Ik ben van Christus en Christus is van mij. Zodat je er doorheen kan en dat je niet van de streek raakt en denkt, oh waar moet ik naartoe? Nee, en dan wil je dingen ook anders doen. Dat is het mooie. Vanuit dat hemels DNA van binnen gaan dingen veranderen en de wereld om ons heen gaat dat zien. Ik heb het meerdere keren gezien. Meerdere keren op Curaçao, de laatste jaren. Omdat wij iets gekregen hadden wat ziek was. Als iets wat ziek is, heeft het een dokter nodig. Heeft het gezondheid nodig. Heeft het genezing nodig. En die genezing is gekomen door de verzoening. En de verzoening, dat zei ik er straks al, is niet het ontkennen. Want dat hadden we ook kunnen doen. Voor de gemeente gaan staan en zeggen de gemeente. Ja, wij zijn geen deel geweest van die overspel. Konden wij het helpen? Wij waren nog in Nederland. Dat lost helemaal niks op. We zijn voor de gemeente gaan staan, Romy en ik, en wij hebben gezegd, ik en mijn volk hebben gezondigd. Weet je wat dat doet? Dat betrekt het lichaam van Christus in die bediening van de verzoening. Ik en mijn volk hebben gezondigd, En dat heeft uitgewerkt naar andere gemeentes. Twee jaar geleden probeerde Romy een kind op school te krijgen, op een, zeg het maar, een school. En toen zei Romy, ik wil graag dat kind bij u op school zetten, omdat ik zo gehoord heb dat het zo'n goede school is. Ja, zei de bestuur van die school, maar jullie zijn niet geïnformeerd. begon het weer van vooraf aan. Dus jullie zijn nog niet geïnformeerd. Toen had ik nog niet in de Emma kerk gesproken, dat moet ik erbij zeggen. Dus u, ja, dat is een beetje moeilijk, hè? want u komt uit de evangelische hoek en dan op de geïnformeerde school. Ja, dat weten we zo net nog niet. Je kent het wel, de regels. We liepen tegen de regels aan. Maar de verzoening moest nog doordringen. En die verzoening is gekomen. Die is gekomen op een hele langzaam manier. En een van de dingen die ik geleerd heb, is altijd positief spreken over een andere kerk mag je die tip meegeven. Laat je nooit verlagen... tot het afkraken van een deel van het lichaam van Christus. Want als je dat doet... dan breek je in jezelf wat af. Maak je geen zorgen... overschat jezelf niet dat je, dat je de kerk afbreekt. hoor. Maar het is in jezelf. Wat je zelf doet en wat je zelf bent. Wat je zelf gelooft. Ik geloof dat ik, als ik positief spreek... over de kerk in Willemstad... de de kerk vrijgemaakt. Die ken ik goed. Dat is een fijne predikant... En dat is een broer van ons. Als je daarover spreekt en als je daarover praat, als Kees Kraaihoort komt en dan zeggen we nou, zijn Kees Kraaihoort mag in hun kerk spreken, uh, spelen en concert doen en wij doen, het, wij doen het niet. We geven het beste wat we hebben, geven we aan een ander. Dan gaat er iets van een verzoening gaat er komen, iets van een erkenning. En het lichaam van Christus gaat groeien. Want weet je wat het leuke is, dat hebben wij ook meerdere keren gezien. Als wij werken aan de verzoening, gaat die andere kerk het hardste groeien. Dat is het grappige. Je zou denken, de kerk waar ik zelf in zit, die groeit het hardste. Nee hoor. Het blijkt dat de gegeven in de kerk vrijgemaakt, die groeit het hardste. En dan denk ik, wat een bijzonder iets is het. De Spaanse gemeente op Curaçao, die groeit zo hard, dat ze bijna twee diensten achter elkaar moeten gaan houden. Hoe komt dat? Omdat ze de verzoening gevonden hebben in het offer van de Heer Jezus. En als je dat ziet, dat je zegt, ik ben deel van dat hemelse DNA. Dat zit in mij. Dat, dat zit in mijn genen. En dan kan je zeggen, ja, nog niet altijd, want dat heb ik ook wel eens. Iedereen kan, iemand kan zeggen, nou, ik ben ook nog wel eens een keer dat. Tuurlijk ben ik nog een keer dat. Zeker als je vier keer dezelfde straat ingereden bent en je kan er iets niet vinden, dan begint er iets van het oude Kees-DNA naar boven te komen. Ken je dat? Nou, dat is, wil je niet kennen. Dat echt niet. Romy kent het, die vindt het ook niet leuk. Die wil meer van dat hemelse DNA, ook als het niet goed gaat. Maar dan denk ik, tikken we, had ik maar een tom-tom. Waarom hebben we zo'n klein autootje? En dan denk ik, al dat soort dingen, weet je wel. Dan, ik, dan denk ik, het is bijna half elf. En Chris had, had gezegd dat ik om tien uur zou zijn. En, en ik kan het niet vinden. En waarom zijn er geen goede borden in Warnsveld? En dan begin je allerlei dingen te denken. En dat is het oude DNA. Tot je bij een weg komt en je denkt, deze weg, die kan ik in. En als ik daarin kom, dan kom ik bij de school. Ik weet zeker dat ik er ga komen. En dan komt er een rust over en Dat is die nieuwe DNA. Maar die oude DNA, die zit er nog steeds. Maar de bedoeling is dat er steeds meer van die nieuwe DNA, van die bediening, van de verzoening en het woord. Er staat hier ook bij. We hebben het woord gekregen. De uitspraak. spreken. Wij hebben gezegd tegen de mensen in de kerk en tegen de mensen in Willemstad. Wij zullen die dingen van vroeger niet meer doen. Wij zullen geen geld misbruiken. Wij zullen geen macht misbruiken. Wij stellen ons onder leiderschap. En we zullen absoluut niet aan de kinderen komen op een manier zoals die niet hoort. Onze, onze personeel zal professioneel zijn. Onze aanpak zal te meten zijn. En wij zijn controleerbaar. Wij zijn transparant. En toen we dat gingen doen, toen zijn we uiteindelijk bij de hoop terechtgekomen. Daar horen we nu ook bij. En die controleren ons en die checken ons. Die kunnen zelfs vanaf het Dordrecht meekijken wat we doen. Zodat we kunnen zeggen, we zijn transparant, we zijn open, we zijn eerlijk. Wij hebben de, verzoening van de, bediening. de bediening van de verzoening. En dat hebben we ook. Dat is niet aan ons gegeven, dat is aan de kerk gegeven. Om daar waar iets dreigt verkeerd te gaan, liefde te spreken. Om daar waar iets dreigt kapot te gaan, te versterken. En daarom ben ik zo, ik wist het niet hoor, van die seminar van gisteren. Je zal het haast niet geloven, maar de preek die ik vandaag voorbereid had, die heeft, zij die geven hebben wat. Dat is precies waar het gisteren over gegaan is. Zij die geven hebben, dat ken de helemaal niet, ik heb er nooit eerder van hem gehoord. Maar ik ken een principe waar hij over spreekt. Want ik ken namelijk dezelfde heilige geest die dit woord heeft be, be, bedouwd, laat ik het maar zo noemen. Want zij die geven, die hebben wat. Nou, om het niet te lang te maken, hebben we de preek van vandaag op dit kaartje gedrukt. De voorkant staan wij, Kijk, je hier aan ons denken, past in je Bijbel, als je niet al te kleine Bijbel hebt. Past in de Bijbel, maar achterop staat de preek van vandaag. En dat is makkelijk om mee te nemen, zodat je hoeft geen notities te maken. En die preek die staat in Jezaja. Jezaja 58. En die wil ik wel graag dat je die even opzoekt. Dat is de tekst die we drie jaar geleden kregen toen we weggingen. Toen was, het, dan kan je zeggen, toen was het nog theorie. En het is goed om na drie jaar terug te kijken en te zeggen hoe is het in de praktijk gekomen. Jezaaie 58 en ik begin bij vers 6. Is dat niet het vaste dat ik verkies? De boeien der goddeloosheid los te maken en de banden van het juk te ontbinden. Verdrukte vrij te laten en elk juk te verbreken. Is het niet dat gij voor de hongerige uw brood breekt en arme zwervelingen in uw huis brengt? Ja, als gij een naakte ziet dat gij hem bekleedt en u niet onttrekt aan uw eigen vlees en bloed. En in vers 8 staat, dan zal uw licht doorbreken als de dageraad en uw wond zal zich spoedig sluiten. Uw heil zal voor u uitgaan, de heerlijkheid des heren zal uw achterhoede zijn. Als gij dan roept, zal de heren antwoorden. Als gij om hulp roept, zal hij zeggen, hier ben ik. Wanneer gij uit het midden het juk wegdoet, het wijzen met de vinger en het spreken van boosheid nalaat. Wanneer gij de hongerigen geschenkt, wat gij zelf begeert, en de verdrukte verzadigt, dan. Dan zal in uw duisternis uw licht opgaan en uw donkerheid zal zijn als de middag. En de Heer zal u voortdurend leiden, u een doorstreken verzadigen en uw gebeenten krachtig maken. En dan zult gij zijn als een besproeide hof, als een bron waarvan het water niet teleurstelt. En de Uwe zullen de overoude puinopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen. En men zal u noemen hersteller van bressen, herbouwer van straten. Ik heb heel vaak gedacht, toen ik dit las, ook drie jaar geleden, van dat is, dat is een prachtig woord in Jezaja. Maar als je in de werkelijkheid gaat doen wat hier staat, komt dan ook het resultaat wat hier staat. Maar daar moet je natuurlijk naar kijken. Je kan het wel proberen te zeggen, ik ga het doen, maar dan moet je ook kijken of het gaat gebeuren. En ik kan zeggen dat één ding waar is gebleken in die in de, de, de laatste drie jaar. Dat als je de dingen gaat doen die hier staat, dat God altijd doet wat zijn woord zegt. Altijd. Het is niet afhankelijk van of hij nou denkt, van zal ik het hem nou geven? Want als ik hem geef, dan gaat hij naar zijn schoenen lopen, of dan krijgt hij te veel. Ik kan dit zeggen: de laatste drie jaar heeft God altijd voor ons gezorgd. Zonder vast inkomen, alleen leven van giften. Zelfs als we schulden betaalden die niet door ons aangenaam waren, maar wel op ons rusten als een schuld, was God in staat om ons te helpen, stuk voor stuk, stap voor stap. En toen wij die bedieningen van de verzoening gingen oppakken en zeiden van ho, ho, ho. Wij geheel anders. Wij hebben Christus leren kennen. Wij willen dat DNA wat in ons is, willen we zichtbaar maken naar de mensen om ons heen. Dan gaan de mensen om ons heen gaan ook reageren. Die gaan je bellen. We werden gebeld op vrijdagmiddag door de Amvo. Dat is een medefinancieringsorganisatie. Dus Ze zeiden, we hebben nog 52.000 gulden. Als u binnen 24 uur alle papieren overlegt, kunt u het krijgen voor uw kinderhuis. Toen dacht ik, waarom deed het jaar ervoor niet? Dan hadden we het eigenlijk nog harder nodig. Maar goed, toen hadden ze nog niet van ons gehoord. Ze hadden überhaupt nog niks van ons gehoord. Maar de verzoening, de bediening van de verzoening... ...die werkt door de maatschappij heen. Die werkt naar mensen toe die je niet eens gebeld hebt. En zij belden ons. Ze zeiden, we willen graag weten of u betrouwbaar bent. Wat is uw zorg? Hoe ziet uw jaarverslag eruit? Wat zijn uw vijf jaren plannen diplomas van uw personeel? En al deze dingen hadden wij. En al deze dingen waren oké. Okay. En toen zeiden ze, oké, okay, nu kunt u 52.000 gulden krijgen. Dat is genoeg voor drie jaar eten. Dus als je doet wat God zegt... Dat doet de maatschappij een heel klein beetje. Wat God beloofd heeft. Dat hij voor je gaat zorgen. Hij gebruikt diezelfde maatschappij. Hij doet het niet in de hemelsbank. Dat was gewoon de amfo. Dat was gewoon jullie belastinggeld wat wij kregen. Bedankt nog namens ons. Ja, wij krijgen dat zomaar. Om om, om tien kinderen eten te geven en tien man leiding. En een paar huizen gas, licht en water te betalen. En hij geeft dat zomaar omdat ze gehoord hadden van ons. Dan dacht ik, bijzonder hè. Ik wou eigenlijk naar haar toe om te vragen, wat heb je dan over ons gehoord? Maar ze zei, ik wil graag naar uw huis komen. Ik zei, nou kom vanmiddag, vier uur. Ze kwam en ze keek en ze zag hoe wij met de kinderen omringen. En toen zei ze, u lijkt wel een soort grote vader voor die kinderen. Ik zei, nou ik ben een soort opa, klopt ja. Ik zei, maar u hebt het goed gezien, zo hoort dat ook. En toen zei ze, wat bijzonder. Ze zei, ze, nou, ze zegt, het ontroert me helemaal. Weet je, de dingen die u bent, de dingen die u doet. die kunnen een ander ontroeren terwijl je zelf denkt, hoor bij mijn werk. Het is gewoon iets wat ik gewoon doe. We zijn geroepen als het licht, broers en zussen. We zijn geroepen als het zout. Nou, licht heb je nodig daar waar het donker is. Je gaat vandaag niet met een TL-buis over de straat. Maar vanavond om twaalf uur heeft het effect. Kook maar eens zonder zout. Dan zou je merken als je je gast aan tafel zit kijken. Dan denk je, nou, het smaakt wel naar aardappels, maar toch iets anders. Dat klopt, dat je er een beetje zout bij doet. En u en ik, we zijn bedoeld als zout en als licht. En dan moet je het ook op plekken laten zien, daar waar het zoutloos is en daar waar het donker is. Nou, waar het heel donker is, is in de gevangenis in Curaçao. En dan, dan, dan mogen we in. Dan mogen we evangelie brengen. Dan mogen we gewoon in die gevangenis. Daar zie je in zo'n celblok met 54 gevangenen. Dan heb je een gitaartje en een klein keyboardje. Dan gaan we met van die oude opwekkingsliederen zingen. We lopen daar nog jaren achter vergeleken bij jullie. En, en dan ga je het woord openen. En dan mag je delen wat God aan het doen is tegen de gevangenen. En het resultaat is: 100 dopelingen een paar weken geleden. Misdadigers, gevangenis, moordenaars die zich laten dopen omdat ze Christus willen kennen. Omdat ze een beetje van dat hemelse DNA in hun menselijk DNA willen hebben. Zodat hun, hun DNA gaat veranderen. Kijk, de straf blijft gelijk. Maar je toekomst is totaal anders. En dat gaan mensen merken. Ik vind het gewoon geweldig. En de hele tijd dacht ik van, oh, dat lijkt wel het ene ding na het andere. En het lijkt ook het ene ding naar het andere. En uiteindelijk zie je dat het DNA ...begint steeds meer vorm te krijgen in u en mij. En dan beïnvloeden wij de mensen om ons heen. En dan beïnvloeden de straat het werk waar je woont. Ik moest vroeger wel eens wennen. Dan had ik zondags ergens gesproken. En dat is heel fijn om te doen. Ik vind het heerlijk om hier te zijn. Maar als ik dan smanig op mijn werk was... ...en iemand hielp me eraan wat ik de dag ervoor gezegd had... Had ik wel eens een neiging, nou dat was gisteren. Dat hoorde bij de preek. Maar de mensen om je heen, die hebben behoefte aan nieuw DNA. Dus er was een meisje, die kwam een keer naar me toe. Ze zei, ik heb gehoord dat je gisteren gesproken hebt over genezing. En over een wonder wat God kan doen. Ik zei, ja dat klopt, dat heb ik gedaan. Toen zei ze, ik heb ook een gebedspunt. Maar ze was niet gelovig. Tenminste, ze was wel gelovig, ze was katholiek. Maar ze kwam niet in onze kerk. Ik zei, wat kan ik dan voor je bidden? Nou ze zei, ik wil graag dat je voor een bidder dat ik een kindje krijg. Ik denk, oeps. Zo in de kantine zomaar. Ik zeg, nou, dat, dat kan. Ze zegt, ja, we zijn al jaren getrouwd en ik ben onvruchtbaar. Maar kijk, de dag ervoor had ik DNA gesproken. Maar op maandag moet je het in de praktijk gaan brengen. Dus ik dacht, wie heeft mij verluisterd? Dus ik was op zoek in het bedrijf die mijn naam genoemd had. En ik vond een binder, een jongen achter een bindmachine. En uh, ik denk, die heeft het gedaan, want die zit bij ons in de kerk. Dus ik heb tegen hem gezegd, heb jij iets over mij gezegd van gisteren? Hij zei, ja, ik heb verteld. Ik zei, jij bidt mee, broer, kom op. Dit wordt gedeeld geloof. Dus, uh, want ze was ook nogal aardig stevig, deze, deze collega van mij. Dus ik dacht, nou, met z'n tweeën bidden hebben we meer impact dan ik alleen binnen. Dus jij komt erbij. En wij baden samen voor haar in een kantine. We baden dat God het wonder ging doen in hun huwelijk en in haar lichaam. Dat ze een kindje konden krijgen waar ze naar nou verlangden. Dat is dat hemels DNA van zondags meenemen naar maandag. En in de praktijk gaan brengen. Ik geef toe, ik vertel het nou heel haftig. Maar toen was, dacht ik, oh shit, de directeur komt zo langs en dan zit hij ons bidden in een kantine. Dan zal hij zeggen, Kees, okay, daar betaal ik je niet voor, weet je wel. Dat soort dingen schieten allemaal door je hoofd. Maar ik dacht, oh lak aan, ik heb toch niks te verliezen. Ze vinden van mij toch niemand anders. Weet je, soms moet je dat hebben, dat gevoel. Hè? <lacht> niemand is zo goed als ik. Woe! En uh, we hadden gebeden met haar. We hebben samen gebeden, we hebben de handen opgelegd. We zeiden, Jezus, wilt u de wonder doen in Jezus nou? En we zijn weggegaan, terug naar onze vouwmachine, bindmachine en ik naar mijn kantoor. Drie maanden later stond ze voor me. Ze zei: raar Ik zeg: je wilt niet overwerken. <lacht> ze zegt: nee, ben zwanger. Ik zeg: van wie? Ja, ze zegt: van mijn man. Ik zeg: you better be. Hoe zeg je dat in Nederland? Je, 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 je zal het maar zijn. Ik zeg: zeker. Ze zegt: ik zeg echt waar. Ik was verbaasder als zij. Ik keek haar aan en ik zei: ben je een zwanger? Ik kon het nog steeds niet geloven. Ja, ze zei, ik heb drie keer een test gedaan, ben naar de dokter geweest en ik ben twee maanden zwanger. Toen dacht ik. En dat heb ik gedaan. Nee, gelukkig niet. Het is het het hemels DNA wat gewerkt heeft in menselijk DNA. Dan ben ik er helemaal geen reclame voor op maken. Dat iedereen straks komt en denkt, ik wil een kind. Dan moet je bij bij hem zijn, niet bij mij. Maar ik vind het gewoon bijzonder dat, dat de koninkrijk om ons heen vraagt soms wat we geloven. Zodat wat we geloven in de praktijk kunnen brengen. En dat in de praktijk gewoon heel... Ik was heel schroom, ik was... Ik dacht ervoor veel vaster van mijn woorden dan toen ik achter in mijn eigen bedrijf stond. En in de binderij stond. Dan dacht ik van, oh, hoe, hoe. ja, bidden dat weet ik wel. Maar ja, hier middenin. En ze is al zo lang getrouwd en het heeft zo lang niet gewerkt. En waarom zal het dan nu? Mijn verstand zit soms zo in de weg. Maar dan moet je gewoon leren, Heer, uw woord is de waarheid. Uw woord, hou ik maar aan vast. Mag ik gewoon bidden in alle eenvoud. En wilt u dan het wonder gaan doen. En als het wonder dan gebeurt, broers en zussen, dan moet je je willen gaan verblijden. Toen het babytje geboren was, zijn rommel en ik er naartoe gegaan. We hebben we het gezien. Ik had even gedacht dat ze het Casey zouden noemen, maar dat hebben ze niet gedaan. <laughs> Gelukkig voor het jongetje die zeg maar Casey heet. Maar goed, uh, ik denk, het is gewoon bijzonder. Je bidt ergens voor en het komt en dan verbaast het ons. Weet je wat het doet? Het bouwt ook mijn DNA op. Ik ben een kind van God. Ik heb de de bediening van de verzoening gekregen. U heeft die gekregen. En ik heb het woord gekregen van de verzoening. En dan moeten we ook leren het uit te spreken. En dat wou ik jullie vandaag meegeven. Dat je morgen of overmorgen op je sociale dienst of in de de supermarkt waar je bent, dat je de bediening van de verzoening hebt gekregen. Dat je je uit mag stappen naar iemand die, die ergens even vastloopt. Dat je inderdaad tegen iemand kan zeggen, zal ik het even voor je betalen? U kunt het zelf niet betalen. Ik kan het wel betalen. Ik neem die schade en die schande neem ik op mij. Om een kind in huis te nemen. Een hand op een kind te leggen. Om te zeggen, van, ik stap uit en ik ga iets doen wat ik nog niet eerder gedaan heb. Ik laat dat hemels DNA in mij, laat ik zien dat het invloed heeft op de mensen om me heen. En dan hoeven we niet op de straat en de hoeken te gaan staan. Doe het gewoon op de plek waar God je gegeven heeft om te werken, te wonen. Pak vrijwilligerswerk op als je niks te doen hebt. Maar ga iets doen, ga uitstappen. Ga doen wat die broer gisteren gezegd heeft. Gaat dat wat je hebt, en het gaat niet om geld. Veel mensen denken dat predikanten en zendelingen praten altijd over geld. Het gaat helemaal niet om geld. Geld is door God gegeven aan de gemeente om zijn gemeente te onderhouden. Dat is inclusief de voorganger en de zendelingen. Die wordt ook onderhouden, dat is het bewijs van. Maar het is jezelf delen. En als je jezelf deelt wat je gekregen hebt, je geeft het aan een ander. Dan krijg je iets terug. Op een mate dat je het weer weg kan geven. Maar het wordt nooit zo dat je het op kan potten en denkt, nou heb ik genoeg voor de komende jaren. Want dan komt de mot en dan komt er een gat in of er komt roest. Maar je je hebt het gekregen om weg te geven. En als je het dan weggeeft, de liefde, de aandacht, je energie en dat wat je gekregen hebt, krijg je van God nog meer liefde. Zodat je het nog meer weg gaat geven. En als je kijkt naar onze financiën, dan denk ik elke maand, er klopt geen meter van. Maar elke maand, aan het eind van de maand, denk ik... Heer, er was geen meter wat klopte, maar we zijn er weer doorheen gingen. Want u helpt ons altijd. U zorgt altijd voor ons. En dat is een principe. Het staat niet op papier. Jawel, het staat wel op papier. Maar je hebt geen arbeidsovereenkomst. Toen de discipelen bij de Jezus kwamen, toen zeiden ze... Wat zijn de arbeidsvoorwaarden? Toen zei hij, heel kort. Heel kort. Je hebt geen huis, je hebt geen kussen, je hebt geen bed. Maar kijk naar de vogels. Ze hebben ook niks, maar hun hemelse vader zorgt voor hen. En dat zijn de voorwaarden. Toen zeiden de discipelen, nou... Het is niet veel. Want dat wat we hebben, gaan we erin zetten. En dat niet veel is geworden wat het nu is. Het evangelie is verspreid over de gehele wereld. Dus er zitten zelfs papenwaars, dat volk waar Rom en ik gewoond hebben, 30 jaar geleden, zitten nu op de Logos Hoop. Die kwamen helemaal naar Curaçao om het woord te brengen van de verzoening. De papa's die nog ineens een broek hadden 30 jaar geleden. Die zaten nu in Curaçao met een pak aan. Het is toch een wonder? Dat kan God alleen maar doen. Vroeger genezen eens een onderbroek en nou een driedelig pak. In dertig jaar tijd heeft het koninkrijk een baan gebroken. Zij hebben de bediening van de verzoening. En ze zijn gekomen op Curaçao het woord te brengen. Ik vond het prachtig. Een kaptein uit Doetinchem. Ja, dat is wel wat te zeggen. Ouders, als je kinderen hebt. Denk nooit te negatief over je kind. Denk altijd positief. Dit jochie heeft twintig nou, jaar geleden gezegd tegen zijn vader. Toen woonde hij in Doetinchem. Of in Gendringen. Toen zei hij, ging hij naar de Logoshoop. In Rotterdam. Hij liep de loopplank op en hij zei tegen zijn vader, op één dag ben ik kapitein op deze boot. Zo'n jochie. Zo. Iets ouder als die van Chris. Zo'n klein jochie. En zijn vader heeft niet gezegd, er wordt niks. Dat kan toch helemaal niet. Kijk eens naar een de grote boot, kijk eens naar een klein ventje, je bent, dat kan toch helemaal nooit. Nee, zijn vader heeft gezegd, als jij je best doet, en jij maakt de school af, en jij doet, jij doet heel hard je best, op een dag kan jij kapitein worden op deze boot. En nu zijn we 25 jaar later. En wie is kapitein op die boot? Datzelfde jochie. Omdat hij zijn best gedaan heeft. Hij heeft de school afgemaakt. God zegen was er al. Daar hoef je niet voor te vragen. Die krijg je sowieso. En dan ben je kapitein op een schip. En dan, vlieg, dan vaar je naar Curaçao. En dan breng je het woord aan de mensen die normaal het woord niet kunnen kopen. Ze geven het gewoon weg. Gratis. Ze geven allerlei boeken weg. uit de Dus als je een kind hebt, of een kleinkind. Spreek woorden van leven over ze uit. Zeg, als jij je best doet. Op een dag ben jij kapitein op zo'n groot schip. En hij is het. Ik vind het heel bijzonder. De bediening van de verzoening. De preek die ik vandaag gesproken heb, staat achterop. Straks krijg je er allemaal eentje om mee te nemen. En We wensen jullie God zegen. En bedankt voor wat jullie doen in zijn koninkrijk. Amen.
0: Amen. Amen. Willen jullie meer weten over uh, de bediening van, uh, op Curaçao? Dan is er morgenavond... In Doetinchem, uh, de, een infoavond, ja heet dat zo een zendingsavond, een infoavond, zendingsinfoavond uh, met ik uh, weet Kees en Romy zelf, dus uh, daar zijn jullie van harte voor uitgenodigd um, als jullie niet naar de Bijbelcursus gaan die morgenavond ook is. En um, n- nou, dat was heel erg bijzonder. Uh, wij gaan uh, uh, Nathalie is er al vandoor. En ik ga ook zo heel snel, want we gaan naar uh, Amsterdam. En ...naar een concert van Marcos Wit. Dat is uh, een goede vriend van ons die in, in Zuid-Amerika. De grootste aanbiddingsleider is uh, alle tijden, zeg maar. Als jullie dat ook leuk vinden, vanmiddag om zes uur in Duivendrecht aan een molenkade. Nou, als je dat wil, kom maar even snel naar me toe, als je er ook heen wil gaan. Dat kost wel wat geld, maar uh, heel erg leuk. Zullen we uh, bidden en uh, afsluiten met een, met een lied? Jullie zijn gewend aan een oproep natuurlijk, hè? maar uh, het is goed zo, denk ik. Het is heel goed zo. Zullen we gaan staan? God, we danken u voor de bediening van de verzoening. Vader, maak ons bewust hiervan. En laat ons overal waar we gaan uw, uw hart in, in de volheid uitdragen in Jezus' naam. Laat ons zien waar we verzoening kunnen brengen, waar we... Een ander hart kunnen brengen. Als wat mensen gewend zijn. Vader God laat ons zien waar we. Anderen kunnen schenken. Wat we zelf eigenlijk naar verlangen. Heren waar we het vaste wat wat u eigenlijk verkiest. Boven een ritueel. Waar we dat kunnen toepassen vader. En kunnen zorgen voor de zwakken. En voor hen die u nodig hebben. Voor hen die sterk lijken maar. Diep van binnen gebroken zijn. Heren laat ons overal een licht zijn. Dank u wel dat we niet ver weg hoeven te gaan. Om dat licht te kunnen zijn. Maar maak het ons hier op onze plek. In Jezus' naam, Heer. We danken u. En u bent goed, Heer. Amen. Amen.
3: Astig, moet nog door als ik niet Ik wil van u zijn Jezus. Applaus geven aan God, u bent goedswaardig. U bent onweerstaanbaar.
0: Aan mijn laatste ingekomen mededeling. Um, er is uh, iemand en die wil graag uh, voor twee mensen betalen als die graag zouden willen gaan naar dat concert vanmiddag 6 uh, uur van Mar- bij Marcos Wit. Uh, dus als er twee mensen zijn en die zeggen: ik wil eigenlijk daarheen, maar uh, ik. Uh, ik wil dat niet uh, betalen, of ik kan dat niet betalen, dan uh, is er iemand die dat wil doen voor twee mensen. Als jij dat wil, moet je je even melden bij, ja, bij mij, ik moet zo weg, bij wie zou ik zeggen, bij Bianca, maar Bianca moet ook zo weg, (lacht) bij uh, Bert en Marieke. (lacht) Ja? Jullie, oké. Godzegen allemaal. En zoek iemand op die je niet kent bij de koffie. Is een opdracht. Amen. En ben ik nog wat vergeten? Op de stoel, ja, op de stoel daar liggen de blaadjes van, uh, met info van Hebron. En ook de preek erop vermeld. Amen. Dank jullie wel, muzikanten ook. Te gek dat jullie ons wilden dienen vandaag. Super. Zegen.
3: Mark, wij gaan nog één nummer spelen. Dat uh, nummer van DNA. Die gaan we even uh, opnemen.
2: Thank mm-hmm.